0: Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta mañana y esperamos que usted esté con nosotros hoy. Comparta, por supuesto, eh, esta conexión con su familia, amigos y pueda estar atento a lo que el Señor nos hablará en este día. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Vamos a leer y usar como base, por supuesto, a lo que será la Palabra del Señor en esta hora. Recuerde, hoy estamos iniciando con una nueva serie y le hemos titulado La Oración. Y vamos a tratar varios temas acerca de esto y poco a poco vamos a ir abarcando áreas importantes en, este, en esta temática. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Dándote gracias Señor porque podemos tener tu palabra para nuestra vida en esta mañana y esperamos y rogamos Señor que tu Espíritu Santo nos guíe al ministrar hoy y que cada vida Señor que reciba esta palabra sea bendecida. Señor ayúdanos para que tu pueblo tu iglesia tus hijos tus hijas puedan Señor a través de este tema entender Señor la importancia de la oración y cuál es el proceso y cuál es también el orden que tú has establecido en nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús te damos gracias gracias Señor por todo lo que hoy recibiremos y por tu presencia en medio nuestro para la gloria de Dios amén y amén Señor. Bien, vamos a usar como título hoy la actitud hacia Dios en la oración. Nuestra actitud hacia Dios en la oración, podríamos aplicarlo de esa manera. Hemos visto en varios temas que hemos tratado en diferentes series que hemos hablado, sin duda, que no importa lo que hagamos, no importa incluso lo que estudiemos, no importa lo que aprendamos, pues nada de lo que estudiemos o nada de lo que aprendamos funciona sin la oración incluso fue el señor Wesley quien dijo Dios no hace nada sino en respuesta a la oración es importante entonces tener esta claridad en nuestra mente y en nuestro corazón al iniciar este tema lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo y lo que acabamos de ver en realidad es la historia de la oración que prevalece la historia de la oración que prevalece. Lo que vemos aquí en este pasaje es a Moisés y que al mismo tiempo notamos que la fuerza de Moisés no es igual a la necesidad. O sea, la lucha que tenían o la pelea, la guerra que tenían contra Malek era muy grande y la fuerza de Moisés insuficiente para en alguna manera sostener la victoria. Así que lo que hizo eh, Ur y Aarón fue traerle una roca y lo sentaron en ella. Él se sienta en la roca y Aarón y Ur sostienen sus manos para que él las mantenga levantadas y de esa manera entonces el poder de Dios siga obrando en el pueblo. Aquí tú tienes en otras palabras la posición o la postura de un intercesor. Este es el significado entonces de Moisés levantando sus manos, mostrando una absoluta dependencia de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. La oración eh, muestra mi actitud hacia Dios mismo. O sea, depende de mi oración y a través de esa oración yo demuestro mi actitud hacia Dios. El asunto de la oración, hermano querido, es eh, algo, algo que, que decimos que creemos. Porque es un hecho de que si oramos, entonces es porque creemos que hay un Dios. Y el testimonio de la iglesia es que realmente no creemos como decimos que creemos porque lamentablemente la iglesia no está orando hablo en general por supuesto usted toma lo que debe tomar aquí bajo el antiguo pacto la actitud de Moisés hacia Dios fue la de dependencia o sea dependía totalmente de Dios y esto es, esto es lo que es levantar las manos por supuesto en el significado literal porque es una rendición total cuando levantamos nuestras manos al Señor es porque nos estamos rindiendo totalmente a Él. Moisés está diciendo me doy a mí mismo a, a Dios o me doy a mí mismo al Señor. Moisés allí está entonces en el collado como un intercesor con sus manos levantadas. En la postura de alguien bajo completa y total sumisión a Dios. Él clamó al Señor por supuesto y en este sentido Dios respondía. ¿Qué pasó? Mientras Moisés intercedía o mientras Moisés adoraba a Dios, mientras Moisés oraba, mientras Moisés estaba levantando sus manos en completa sumisión a Dios, dice que abajo Josué debilitó a su enemigo. Esto debería desafiarnos a nosotros hoy día. Si bajo el antiguo pacto, lo miramos así, si bajo el antiguo pacto la gente de oración podía debilitar al enemigo y hacerlos huir, lograr y alcanzar la victoria, imaginemos, por un momento entonces, imaginemos qué podemos hacer bajo el nuevo pacto. Cuando por supuesto encaramos al enemigo, cuyas obras han sido destruidas por Cristo en la cruz del Calvario la, la Biblia dice que Jesús destruyó las obras de Satanás todo lo que hace el diablo ahora es por engaño tratando de engañarnos tratando de decirnos que él tiene un poder sobrenatural o tratando de hacernos creer que él tiene la autoridad recuerde la Biblia dice que él va como león rugiente él no es un león, va como león rugiente tratando de engañar a la gente, pero su imitación engañadora hace que la gente crea que él realmente es una amenaza y ante esa realidad muchos cristianos entonces están atemorizados con el enemigo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús destruyó a Satanás en el Calvario. Jesús tomó las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba o sea si nos vamos entonces a avalar en esa victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario y ser los intercesores que Dios nos ha llamado a ser como creyentes como hijos de Dios entonces vamos a poder avanzar y hacer cumplir esa victoria. Si nosotros creemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces vamos a tomar esa victoria y vamos a vivir conforme a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero si no oramos, y digo, si no oramos levantando nuestras manos, mostrando nuestra dependencia de Dios, el diablo hermano querido en su engaño nos va a destruir. Y esa es la realidad, la triste realidad. Entonces, si tú no tienes estas cosas básicas en su lugar, en la posición correcta, como hemos estado viendo en este tema, vas a seguir en la carne, entrando en, en el error, porque tú has gustado que el Señor es bueno. Cada uno de nosotros como creyentes y como cristianos hemos visto la mano de Dios y hemos visto el amor de Dios, hemos visto la misericordia de Dios y ese gustar nos ha provocado desear su gloria. ¿Cómo no? Todos queremos ver su gloria, todos queremos ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas porque hemos gustado aquello de Dios. Pero si no tenemos lo básico, si lo básico no está ordenado de acuerdo al plan de Dios, al propósito de Dios, donde de alguna manera tú ordenas aquello donde te puedes poner en posición a ti mismo en fe en Dios para librar su poder para que su poder pueda entonces provocar cosas extraordinarias y para ver su gloria en tu vida entonces sencillamente si no ordenas todo aquello lo que vas a hacer es con tu sed de poder, con tu deseo de poder, te vas a mover en la carne y tratarás de tomar siempre un atajo para hacer las cosas que tú crees que necesitas. El plan de Dios para nosotros es la crucifixión de la carne. Al mismo tiempo, el plan de Dios es la resurrección de Jesucristo y así poner a Cristo en la vida de un mundo incrédulo. Que Cristo viva en nosotros como el apóstol Pablo lo decía. Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mm. Os limpiaré. La Biblia dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, esto es lo que Dios quiere hacer, entonces Dios está hablando a un pueblo que a través de la prueba fueron encarados, desafiados a la mundanalidad de su corazón, o sea Dios les hizo ver su pecado, su maldad en lo que ellos estaban, Ahora, esta es una generación después, por supuesto, pero Él los trata de la misma forma, llevándolos al mismo camino de la prueba. Ellos eran apóstatas y Él los castigó. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? los está reuniendo otra vez y Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, aquí veamos esto. Solo solo tienes que comprender esto, hermano querido. Israel en la historia ha regresado como lo hemos establecido por segunda vez, o sea, Dios lo había castigado, Dios la había eh, probado por su pecado, por su maldad. Pero Dios le da una nueva oportunidad y otra vez vuelve Dios a tratar con Israel. Ahora, yo creo, yo creo, mirando esta realidad, yo creo que el Pentecostés también ha llegado otra vez a la oportunidad del avivamiento y nos ha llevado a eso. Y hoy día estamos en un tiempo en donde la historia marca que la iglesia tendrá un avivamiento sin paralelo, o sea, un avivamiento extraordinario. Creo que son los últimos tiempos, los, los últimos días de los cuales Pedro y también Joel hablaron. Y Dios está por derramar de su espíritu sobre toda carne. Eso yo lo creo con todo mi corazón. Pero nosotros tenemos que ordenar las cosas que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros podamos de esta manera ver el poder de Dios en nuestra vida y también obrando en este mundo en que vivimos. Con esto en mente... Regresemos a Ezequiel. Veamos, veamos un poquito la voluntad de Dios. Ejemplo, no podemos, no podemos orar a menos que conozcamos su voluntad. A, a veces nosotros oramos sin conocer la voluntad de Dios, seamos honestos. A veces oramos pidiendo cosas para nuestra vida sin saber si eso es correcto o no lo es. Entonces no podemos orar a menos que conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, si oramos de acuerdo a su voluntad, sabemos que nos oye, eso es lo que la escritura dice entonces a veces tú y yo pensamos que Dios no nos ha oído y posiblemente tengamos toda la razón pero la pregunta es a la inversa ¿hemos orado realmente bajo la voluntad de Dios? porque si oramos en la voluntad de Dios, Él nos oye yo sé cuál pregunta te estás haciendo ya ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? por supuesto la aprendemos en su palabra ahí es donde conocemos la voluntad de Dios Veamos Ezequiel, volvamos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, versículo 27 al 31. Y dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mira lo que Dios dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de, todos vuestras, de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones imagínate en esto entonces, cuando vemos aquí lo que Ezequiel está mencionando acerca de Israel, lógicamente nos estamos dando cuenta que Dios en su misericordia está volviendo a traer a Israel, pero tiene que haber un orden. ¿Por qué? Miremos ahora los versículos 32 al 36 del mismo libro de Ezequiel, capítulo 36. Mira lo que dice aquí Dios. No lo hago por vosotros. O sea, es decir, no los, no los estoy exaltando a ustedes como nación. Sino que estoy exaltando a mi hijo, mi nombre a través de este pueblo. Entonces no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día... Que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán redificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores o en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré esta frase me encanta al final entonces cuando leo esta porción de la escritura sé que Dios está hablando a la iglesia también no tan solo le habló a Israel en ese tiempo sino que también le está hablando a la iglesia recuerda lo que la escritura dice todas estas cosas y la Biblia lo dice, todas estas cosas que aconte acontecieron a Israel como ejemplo están escritas para nosotros ahora a pesar de, del poco tiempo que tenemos antes de que venga el juicio, y ya hablo del juicio en realidad sobre todo lo que está sucediendo, Dios quiere que esto pase en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que, que suceda, es como el avivamiento que tiene que venir, por decirlo. La iglesia como un todo es un desierto espiritualmente hoy día. La iglesia está como un desierto espiritual. Y el mundo conoce lamentablemente nuestra desolación. Nos mira, nos observa y hay desolación. El mundo sabe que no somos otra cosa sino un lugar desolado. ¿Por qué? Porque hablamos del poder pero no damos prueba de ese poder. Hablamos de la autoridad de Dios pero no damos prueba de esa autoridad. Pero Dios dice que si caminamos conforme a sus estatutos y sus testimonios esto es hacer más que citar las escrituras hermano más que citar versículos bíblicos y si nuestro hablar entonces proviene de una relación con él y hacemos las cosas a su manera a la manera de Dios él restaurará su poder y su bendición sobre la iglesia ahora el siguiente versículo es clave de es la clave de todo cuando nosotros leemos el final de, de los versículos que estábamos leyendo, Ezequiel es dice, yo lo haré. Tú pensarás entonces que si Dios lo va a hacer, esto es todo lo que se necesita. O sea, Dios dijo que lo iba a hacer, que lo haga. Pero entiende, por favor. Dios dice, yo lo haré. Y él dice, yo Jehová he hablado, yo lo haré. Entonces, he oído el mensaje. He visto el poder de Dios en pequeños chorros puedo decirlo así. He visto cómo Dios ha obrado pero Él dice que llenará la tierra con su gloria y no es lo que estamos viendo hoy. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no ocurre aquello que Dios dice que sucederá? Que la tierra será llena de su gloria. Si Él dice yo lo haré y si yo Jehová he hablado yo lo haré. Entonces ¿por qué no sucede? La respuesta está en el versículo 37. Mira lo que dice el versículo 37 de Ezequiel 36. Cuando tú lees eso te das cuenta de esto. Así ha dicho Jehová el Señor aún seré solicitado por la casa de israel para hacerles esto aún seré solicitado por la casa de israel para hacerles esto o sea la voluntad de dios no puede ser hecha sin dios pero él no hará su voluntad sin mí quiero que entiendas esto esto tiene que ser recíproco o sea la voluntad de Dios no puede ser hecha sin Dios pero Él no hará su voluntad no es que no pueda Él no hará su voluntad sin mí aquí no tenemos opción acerca de la oración Dios dice yo he hecho todas estas promesas pero por todo esto yo tengo que ser solicitado por mi pueblo o sea mi pueblo es el que tiene que pedir que yo haga esto escucha bien a pesar que él ha hecho todas estas promesas nunca vienen delante de él en oración para que sean hechas a pesar de que Dios tiene tantas promesas en su palabra para su pueblo, para su iglesia la iglesia nunca viene delante de él para pedir aquellas promesas o para que esas promesas sean hechas entonces si creemos todo lo que decimos entonces no tenemos opción debiéramos ir a la presencia de Dios, a pedirle por aquellas promesas. Señor, tú dijiste en tu palabra. Señor, tú dijiste. O sea, no es lo que yo digo, sino es lo que tú dijiste. Recuerda la Escritura, cuando el Señor entra al templo, dice, esta, esta debe ser una casa de oración. Si Dios hiciera su voluntad sin ser solicitado por el creyente, voy a poner este ejemplo, entonces la carne lo olvidaría en tres días. Si Dios hiciera su voluntad sin que nosotros dijéramos nada, entonces eh, nos olvidaríamos de Dios. Escucha bien, por favor. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debes creer que Él es. Y la oración muestra nuestra actitud hacia Él. Cuando vienes a un lugar de oración, entonces estás mostrando tu actitud, diciendo que crees que Dios es. Y en ese lugar de oración estás demostrando tu absoluta, total dependencia y sumisión a Dios. ¿Sabes? Dios va a tratar con nuestra actitud hacia sus provisiones, hacia el mundo, hacia las circunstancias, hacia el pesar, hacia la amargura, hacia el dolor que podamos tener. Él también va a tratar con nuestra actitud hacia sí mismo y no hay nada más que muestre cómo me siento respecto a Dios que mi vida de oración. Pablo dijo sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea estamos hablando de diligencia, ser diligentes en buscar al Señor. Mi fe nunca es probada como es probada cuando me arrodillo en el altar y todo demonio del infierno invade ese cuarto para ver qué es lo que voy a hacer el salmo 106 versículo 7 leemos nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que nosotros por decirlo así ellos se revelaron junto al mar el mar rojo sino que se revelaron junto al mar sabes ellos no entendieron esa gran liberación no la comprendieron. Dios estaba buscando un lugar. cómo decirlo. Un lugar para que nazca Cristo. Y sea traído a una madurez total. Esto es por lo que. Por lo que hay más regocijo en el cielo. Cuando dice la escritura. Hay gozo en el cielo. Cuando, cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente no por otra cosa porque una nueva criatura es una nueva oportunidad para que Cristo sea mostrado a este mundo cuando alguien se arrepiente entonces Cristo puede ser mostrado a este mundo leamos el salmo 106 versículo 8 al 10 dice pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario hermano querido todo lo que tú lees en la palabra del señor en general son mandamientos que deben ser obedecidos para que la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida. En la Biblia no hay ninguna sugerencia. A veces hay cristianos que piensan que la Biblia está sugiriéndonos algo. Se les sugiere a los hermanos, a los creyentes, a los cristianos que si pueden hagan esto. No, 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 son, no son sugerencias, son mandamientos. Lo que dice la escritura, dice, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Esto es lo que dice. Entonces creyeron su palabra y cantaron su alabanza. Cuando Israel vio que todo el ejército fue destruido y las aguas los ahogaron, ellos se regocijaron y cantaron la alabanza. Pero bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. No oraron, no esperaron en Dios. Tú sabes la historia de Israel en el desierto, cuántas veces se rebelaron. Sabes, la falta de oración muestra un corazón de incredulidad hacia la persona de Dios y hacia lo que él dice que él hará. Veamos el libro de Mateo: Mateo, capítulo 21, versículo 12 al. 16 mira lo que dice y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero mira lo que dice después pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo sana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que es, lo que están diciendo y Jesús les dijo si sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza hermano querido cuando tú ves la palabra del Señor y quizás ahora mismo muchos de ustedes están indignados porque estoy sacándolos de, de su posición de su pensamiento que tienen y, y quizás por este mensaje usted se indigna y es lo mismo que pasó allí cuando Jesús llegó al templo es lo mismo ayer, hoy y será siempre lo mismo ellos estaban indignados, estaban molestos. Pero aquí es donde vemos nosotros el orden de Dios, el orden de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios viene al templo y la primera cosa que Él hace en el templo es purificar el templo, limpiar el templo. Si tú conoces a Jesús como Salvador puedes identificarte con esto inmediatamente. Con esto recuerdas la limpieza que el Señor hizo en tu vida cuando le recibiste. Cuando tú viniste a Él en ese momento para ser nacido de Dios, tú sabes que su primera obra es la limpieza. Él te limpió, Él nos purificó. O sea, el más vil de los pecadores viene a esta fuente y se ve blanco como la nieve. Entonces Él viene y nos purifica ese es el primer punto de la lista o es el número uno de la lista ese es el orden en esta lista él limpia el templo somos el templo de Dios y en primer lugar está entonces la pureza la limpieza que Dios debe hacer en el templo entonces el orden de Dios es así es primero pureza Luego él dice, este templo debe ser casa de oración. Mira, primero pureza, luego oración y tercero, ¿qué hizo? Dice que allí sanó a los ciegos y a los cojos. O sea, luego viene el poder de Dios y al final, ¿qué sucede en esa historia? Los niños alababan, osana, osana y eso es alabanza. Entonces, primero pureza, oración, poder, y alabanza ese es el orden establecido por Dios tú no puedes pasar de la pureza al poder tú tienes que pasar por la oración hoy día conocemos de las iglesias de alabanza los ministerios de alabanza los grandes ministerios de alabanza pero conocemos muy poco acerca de las iglesias de oración los resultados son que la alabanza es solo de labios. Entendamos esto. Vienes a la casa de Dios y alabas a Dios al cual has ignorado toda la semana. Y esto vendría a ser lo que Pablo dice, que es un símbolo que retiñe. La iglesia de Jesucristo está sin poder porque está sin oración recuerda lo que les dijo el Señor Jesús a los discípulos cuando no pudieron sanar a ese muchacho lunático este género no sale sino con oración y ayuno entonces la iglesia de Jesucristo está sin poder porque están sin oración yo puedo rastrear, rastrear la causa de cada frustración que he experimentado en mi vida cristiana y todo ha sido por querer saltar de la pureza al poder. Las iglesias que tratan de producir poder, tratan de producir alabanza operando de memoria. Es decir, operando en cosas que escucharon que una vez ocurrieron. El mundo puede ver muy bien a través de esto. Tratamos de hacer algo para probar que somos espirituales. Venderemos nuestra integridad por cualquier cosa, para hacer algo o para hacer que algo ocurra. Ahora Dios no va a liberar su poder hasta que el orden sea el correcto. Presta atención a esto, presta atención. ¿Qué dice Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sanaré tu tierra te visitaré esto es como decir clama a mí yo te responderé ¿Cuándo responderá el señor cuando yo clame a él pero para todo esto hermano querido él tiene que ser solicitado por nosotros para que él lo haga la pureza no es suficiente el que tú hayas recibido a Cristo, seas un hijo de Dios, seas un creyente, un cristiano y eres puro de corazón, eres una persona que ama al Señor, pero que lógicamente piensas que con eso basta. No, no puede haber poder solo porque eres puro. ¿Sabes tú que la mansedumbre es disciplina? O sea, fortaleza bajo disciplina obtenemos la fortaleza de Dios cuando él nos purifica obtenemos el poder de Dios para ser victoriosos sobre el pecado porque él ha pagado la pena del pecado porque él rompió el poder del pecado en la cruz ahora la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado o sea tengo tengo su poder en mi vida cuando soy salvo claro que sí pero esto no producirá el poder manifiesto o sea entendamos por favor cuando tú y yo somos salvos tenemos el poder de Dios para la salvación él nos ha dado el poder de ser salvos en el sentido de que él ha usado su poder para salvarnos pero no es el poder para manifestarse Dios en nuestra vida no ese es el poder o no es el poder para sanar a los enfermos, no es el poder para glorificar el nombre de Dios a través del poder de los dones del Espíritu. Eso es diferente. Por eso digo, no puedes saltar de la pureza al poder, ni puedes saltar del poder a la alabanza, esa alabanza perfeccionada. Aquí es donde tenemos que disciplinar todo el poder que recibimos en la cruz bajo la poderosa mano de Dios y mostrar, por supuesto, una humilde, sumisa y arrepentida actitud hacia la persona de Dios al orar sin cesar. ¿Qué hemos hecho? Si puedo colocar un ejemplo, hemos edificado un ministerio ismaelita, ¿qué es eso pastor? Déjeme explicarle, un ministerio ismaelita es un ministerio carnal, ¿por qué? Recordemos a Abraham en la historia bíblica. Abraham trató de tener un hijo y lógicamente lo hizo a través de la criada. Y nació Ismael, el hijo de la carne. No era el hijo del espíritu, no era el hijo de la promesa, sino el hijo de la carne. Entonces hemos edificado un ministerio ismaelita, un ministerio carnal. Y uno tras otro hemos edificado un ministerio ismaelita dentro de la iglesia. Ahora no tenemos tiempo para orar, porque tenemos que inventar muchas formas para sostener esos ministerios ismaelitas no tenemos tiempo para buscar de Dios porque hay mucho trabajo que hacer somos demasiado orgullosos para permitir que vengan a cenizas esos ministerios ismaelitas y vamos a mantenerlos flotando así tome 24 horas diarias hermano querido y a eso hoy día los predicadores le llaman agotamiento Agotamiento, es que estamos agotados, estamos cansados, tantas cosas que hacemos. La verdad que no es agotamiento, es pecado. ¿Qué hacía Jesús a pesar de tener un tremendo ministerio? A pesar de hacer todo lo que hacía durante el día, ¿qué hacía Jesús? Jesús oraba. Él salía mucho antes del amanecer, como era su costumbre. ¿Y qué hacía? Oraba lo encuentras al inicio de su ministerio lo encuentras al medio de su ministerio y lo encuentras al final de su ministerio ¿qué hacía? oraba en el Gexemaní oraba, en la cruz oraba, siempre oraba los discípulos caminaron con él por tres años los discípulos vieron su poder, lo vieron sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, levantar a los muertos, extraordinario ellos vieron cómo Jesús hacía aquello en el poder de Dios pero escúchame bien, los discípulos no le pidieron al Señor, enséñanos a tener poder, enséñanos a sanar, enséñanos a aliviar a esos enfermos. Ellos, hermano querido, entendieron la razón por la cual todo ocurría, comprendieron la razón por la cual Jesús hacía todos esos milagros. Por eso ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. cuando el evangelio es presentado muchas veces va de una manifestación de poder a otra y eso no está bien lo que pasa en los evangelios pasó entre tiempo de oración a otro es increíble hoy día predicamos de mucho poder de mucha autoridad y recibe y proclama y esto y es otro pero todo hermano querido en el evangelio pasa de tiempo de oración a otro o sea la oración es lo esencial para caminar con Jesús tienes que ir donde él está él no va a venir donde ti tú tienes que ir donde él está. Me encantaría ampliarte mucho más esto hermano, pero no tenemos el tiempo. Y creo que tu mente tampoco podrá guardar si seguimos aumentando el tiempo y las palabras en este tema. Pero déjame tratar de cerrar para, para que puedas entender esto. La pregunta que te hago hoy, ¿dónde está el sumo sacerdote? Intercediendo ante el trono. Allí debe estar el sumo sacerdote. El siervo no es más que su maestro. Eso es lo que Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, yo os envío. Por eso los discípulos le dijeron: Enséñanos a orar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8. Mira lo que dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os engañéis pues semejantes a ellos. No os hagáis, perdón, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas o de las cosas o qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces veamos esto. No estamos hablando a un Dios indispuesto. No estamos tocando la puerta de alguien que salió de casa. No estamos llamando a alguien que no va a contestar. No, no, no. Tú tienes que presentar tu caso ante el Señor pero no tienes que presentarlo hermano querido como un abogado o, o como un frente a un abogado no tienes que no tienes que tener un resumen de 25 páginas de tus necesidades Solo aprende qué es la oración ora como Jesús enseñó a sus discípulos a orar él sabe nuestra necesidad antes que la pidamos él quiere que nosotros nos alineemos para que Él pueda ser Dios en nuestra vida. Cuando Él es Dios en la iglesia, el poder estará allí. Por eso dice, oraréis así. ¿Sabes? La carne no quiere orar. Dime, ¿qué día te levantas y la carne te dice, Hugo, ora? Ora. ¿Cuánto es eso? El Espíritu en mí debe mandar a la carne que se someta a... Y ore, el orden nuevamente hermano querido que nos trae esta lección. Cuando, cuando Jesús entró en el templo lo primero que hizo fue limpiar el templo. Luego Él dijo que debía de ser una casa de oración. O sea pureza, oración, luego el poder. Ese poder manifestado viene como resultado de la oración vuelvo y cierro con estas palabras primero es la oración entonces la sanidad del enfermo y luego vendrá la alabanza y la adoración a Dios todo eso hermano debemos aprenderlo porque sin duda es necesario que la iglesia cristiana lo sepa, lo entienda, lo comprenda porque es la única manera hermano querido de ver el poder de Dios todos, todos quieren ver el poder de Dios, quieren vivir un avivamiento pero nunca dejes el orden establecido por Dios, Dios vino al templo, Jesús vino al templo limpió el templo luego de eso dijo casa de oración será llamada y luego hizo sanidades y milagros. Y luego vino la alabanza. Ese es el orden de Dios. No te saltes el orden de Dios. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Dando gracias por tu palabra. Agradeciendo Señor que tú nos hables y nos ministres en esta mañana. Gracias por quienes están hoy conectados y quienes han recibido esta palabra Señor. Te pedimos y te rogamos que tu mano poderosa sea extendida en una forma especial y traiga Señor comprensión a esta palabra. Ayúdanos Señor para que volvamos a la oración, para que realmente entendamos Señor que todo parte de allí. Ya hemos sido limpios, ya hemos sido salvados, ahora Señor nos resta seguir el orden, la oración. Señor ayúdanos y guíanos para que tu poder se manifieste sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.